0: Una vuelta al mundo con una mirada muy personal. Escuchas a Amaro Gómez Pablos en Zoom Global. Zoom, Zoom Global. global. Un podcast de Pauta 100.5
1: Ya está con nosotros aquí en el estudio Amaro Gómez Pablo para dar una pincelada a algunos temas muy interesantes en un fin de semana bien movido políticamente por aquí cerca en el barrio además. ¿Cómo estás Amaro? ¿Qué tal? Muy bien, estoy.
2: Eh, y sí, cerca en el barrio. Yo creo que tenemos que pedirle a, a Gaby que nos empiece a cantar un tango. El de su elección, ¿no? el que pueda retratar el momento político allí en Argentina. Yo estoy convencido ¿Tú? además que Argentina China es una nación eh, que, a ver, claro, hablan italiano, o sea, hablan en castellano, pero verdaderamente en espíritu son italianos y la analogía… Lo dijo Massa
0: ayer, lo dijo Massa yo, un inmigrante como yo que te, llegó a la universidad aquí y le responde mi ley, te demoraste 20 años en terminarla, fue parte del, del debate claro, presidencial ayer Menudo ambos. Oye, y es Me que políticamente
2: quilombo. no distan mucho tampoco del desaguisado que hay y suele haber en, en Italia Cierto ¿Cómo lo viste el, el debate, Gaby? tú que estás ahí. Uy,
0: a ver, vi a un Sergio Massa bien preparado, tiene mucha experiencia, ha participado en muchas elecciones de distinto tipo y a un Javier Milei que estuvo atrás mal asesorado mm. eh, bien inseguro Fue como un examen fue una suerte de examen que le dio Sergio Massa a Javier Milei y Javier Milei en vez de ir a los temas y a las propuestas terminó respondiéndole al profesor, por así decirlo perdió tiempo y para mí, ganó Sergio Massa ayer el debate. No sé cuánto puede mover la aguja, pero es hay grandes rasgos rasgo mi impresión.
2: Bueno, yo creo que eso es lo interesante, ¿no? El aplomo y la compostura que tuvo en su momento Sergio Massa. La respuesta, evidentemente, de quién ganó, esa respuesta la vamos a conocer a través de los votos este próximo 19 de noviembre. ¡La casta tiene miedo! ¡La casta tiene miedo! gritaban una y otra vez, cantaban a viva voz los adherentes. De ese justamente alicaído eh, Javier Milei a la hora de de despedirlo y los sondeos es interesante porque lo que anticipan es que el domingo que viene va a haber una suerte de empate técnico con una ventaja quizá para ley, que está dentro mm. del error estadístico, Argentina literalmente y lo hemos visto una y otra vez, no solamente en Argentina como mm. un fenómeno político que aqueja a las democracias, está partida
0: esta partida, esta partida también y uno lo puede ver, Amaro, en obviamente esta, esta elección presidencial, lo que le fue la primera vuelta, cómo está el país, hoy día conocimos el dato de inflación, 120% anual, 120% anual, es una locura, es una locura y, y vivirlo es más loco todavía, pero yo te aprovecho para preguntar a ti, Amaro, ¿cómo viste tú a Javier Milei? Eh, ¿Cómo viste tú al líder de los libertarios?
2: Bueno, es interesante porque eh, el posible factor emocional eh, es el gran titular que hizo también uno de los titulares, el Clarín, haciendo justamente este análisis, ¿qué le pasó a Milley? Y, y es una crónica que busca una suerte de explicación, yo me atrevería a decir, casi psicoanalítica, lo ponen en el diván. Quizá la presencia de los padres abrió una caja de Pandora emocional y por eso se mostró más amateur, es lo que ha aventura esa crónica, o será que eh, efectivamente lleva eh, poco más de dos años de cierta notoriedad eh, política, sí. versus... Poco carrete. Eh, exactamente, sí. poco carrete en buen chilensis, eh, versus su contrincante Sergio Massa, que tiene una nutrida mm. carrera política, Está varios curtido. cargos, eh, 30 años básicamente en el oficio de la política, hay experiencia, y actualmente recordemos, es el ministro de Economía. O quizá también puede ser que sus aliados políticos no no estaban hmm. presentes eh, ni el expresidente Macri o su ex candidata Patricia Bullrich eh, se encontraban allí en el debate. Entonces, claro, eso invita la interrogante: ¿tiene, por ejemplo, cómo sustentarse el liderazgo de Miley o está quedándose solo? Para Miley hubo una explicación eh, que me parece bastante peregrina e interesante. Él dijo: Los tosedores. ¿Qué es eso? Tosedores, sí. Eh, lo dijo en la radio hoy. Eh, Hablaba de que en definitiva, Feynman, sí. exactamente, a su lado del escenario estaban los simpatizantes de masa y que cada Yo vez que él hablaba, tosían, pero tosían de una manera prácticamente compulsiva y esto lo distrajo. Qué increíble lo que puede definir, sí. si es que los debates definen una carrera a la presidencia
0: recuerden que él escuchó o sea, un extraño voces caso, ¿eh? se acuerda una entrevista cuando dijo yo no me pude concentrar en una entrevista que dio hace pocos días sí. donde dijo había mucha gente en el estudio y mostraban un cameo y no había nadie y luego ayer pasó lo mismo al cierre él tenía que entregar tenía dos minutos para entregar su mensaje final y yo escuché las toses, o sea, había gente que tosía y él apuntó a eso. Bueno, Dijo, ah, vale. ahí había... Es rara la explicación en
2: todo caso. ¿eh? Es un tanto rara, es sí. bastante, es la primera vez que, que yo escucho una explicación como esa frente a un debate presidencial. Ahora, él siempre está consciente de que lo van a tratar de retratar como una suerte de desequilibrado mental mm. y justamente con este tipo de, de cosas bastante puntillosas como esa tos, eh, el tratar de desencajarlo, además apasionarlo, sí. cegarlo de modo... Que, que, que se nuble todo su raciocinio ¿no? y eso es en parte lo que se vio y lo que podemos escuchar en esto que tenemos que son algo de los intercambios que hubo en el debate una hora 50 minutos si no me equivoco escuchemos
1: A ver Javier, me parece que el problema es que vos siempre pensás en vos y no en los 45 millones de argentinos tenés que salir de vos Disculpame, esas soluciones altruistas, digamos, o sea, son el justificativo que usan los políticos delincuentes como vos para meterle la mano en el bolsillo a la gente y repartirla a quien a ustedes se le dé la gana y siempre están las porosas manos de los políticos y hay muchas filtraciones. Javier, si tenés alguna prueba de algún delito que yo haya cometido, el lunes te espero en tribunales. Y si no, retrátate porque me parece que lo que no podés caer... Es en la chicana berreta que te contagiaron tus nuevos socios que te abandonaron hoy. Mira, la verdad ¿Tenés que vos, pruebas, no, la verdad es que vos sos Tenés parte... algún delito para denunciar? No, la verdad es que entonces, vos sos parte, entonces, entonces parte, vos sos parte del gobierno más ladrón de la historia, por lo tanto, Re, o sea, retractate de eso. Javier, que retractarte, tiene oh, un montón de causas porque o sea, vas a caer en el incumplimiento. Favor
2: ese es el tono o sea, <risa> igual mantiene una suerte de expectación, no estamos acostumbrados a ese no, tipo de, no, definitivamente. de debate, los debates hay que decirlo también, han cambiado mm. y bastante, ahora es interesante porque Massa aludía a los aliados, uh -huh. a sus aliados políticos que lo han abandonado, no solamente estaba la notoria ausencia del expresidente y de su candidata, sino a su vez también, hay que recordar que en el caso de Emilei, eh, tiene fuego amigo, ha sufrido la deserción de un senador, tres diputados nacionales, cinco parlamentarios del Mercosur y tres diputados provinciales y podría eh, se, se aventuran los análisis a eh, señalar que podrían venir más, más pérdida de esa fuerza Hay política. Molestia Hay por molestia por la alianza
0: con Macri, por la cercanía no alianza, cercanía con Mauricio Macri están muy molestos por eso.
2: Sí. Ahora, lo interesante de los debates es que cambian en qué sentido, en que ya no se trata de lo bueno que es uno sino más bien resaltar lo malo que es el otro.
1: Sí. Eh, ahora, de todas maneras en, en, en el caso de mi ley en particular él siempre se ha mostrado de la misma forma también, ¿no? Siempre ha sido eh, todas sus cualidades negativas que uno pudiera resaltar después de un debate como este, por ejemplo, cuando emplaza así de manera tan dura, bueno, ha sido su estilo desde que apareció en la política este hombre hace un par de años.
2: Es cierto, pero perdió ocasiones interesantes, ya lo mencionaba Gabriela, la el 120% de, de la tasa de inflación, 40% de argentinos bajo la línea de la pobreza. Ahora, lo que Cristina ocurre, que condenada
0: tenía, perdón, Amaro, tenía demasiada información, demasiados datos para poder haber atacado, haber atacado a Sergio Massa y no lo hizo, no utilizó una lista de, de escándalo, <risa> el yate incebral, de entre otras cosas.
2: Pero qué increíble cómo la flaqueza en la que se encuentra económicamente Argentina es a su vez una herramienta para el propio peronismo, ¿por qué lo digo y por qué lo señalo? Por el propio asistencialismo, que obra paradójicamente a favor del de peronismo, porque si soy un argentino y estoy en una situación desvalida, ¿qué prefiero? ¿Un neoliberal o alguien finalmente, o sea el neoliberal en, en la caricatura que se ha hecho además también de ley uh -huh. en parte también como consecuencia de lo que han sido sus exabruptos pero el neoliberal, ¿verdad? qué es lo que va a hacer, a ojos del argentino de a pie, lo que va a hacer es, va a terminar con una larga lista de subsidios eh, eh, y, y se ha hablado, por ejemplo, de finalizar con la educación pública, la salud pública, eh, y Masa es todo lo contrario. Sí. Es justamente... Ese, ese suero asistencial que ayuda en una crisis que, paradójicamente lo digo, el mismo ha ocasionado.
1: ¿Pero qué, qué factores crees tú que puede tener más a su favor, entonces, con esos índices económicos tan malos, digamos, aparte del, del aparataje estatal que han controlado?
2: Bueno. El concepto de que ya es un político muy avezado, lleva tres décadas de oficio político, fue candidato, de hecho, a presidente en el 2015, despotricando, mira la ironía, contra el mismo kirchnerismo del que hoy forma parte y ahora es candidato de la misma coalición sí. que él tanto repudió. Eh, ayer se mostró lo que señalaba Gaby es su aplomo, uh -huh. su compostura eh, y eso fue clave. En un intercambio que yo escribí, decía por ejemplo eh, en toda una bataola de preguntas lo interpela y lo desacomoda a mi ley, como si fuera verdad un boxeo, y le dice por sí o por no, ¿vas a eliminar los subsidios? ¿Por sí o por no, vas a dolarizar la economía? ¿Por sí o por no, vas a privatizar ríos y mares? ¿Por sí o por no, vas a eliminar el Banco Central? ¿Por sí o por no, vas a arancelar ponerle impuesto a las universidades y claro entonces para los cínicos de la política esta elección se debate finalmente entre la ineptitud de un fanático que amenaza con romper relaciones con Brasil y China que son los principales socios comerciales de Argentina y por otro lado las trampas de un oportunista peronista como Massa.
0: Lo otro, ¿cómo mira el mundo esta elección? Estamos súper interesados en lo que está ocurriendo en Chile, por lo menos, los vecinos, pero ¿cómo has visto tú el respaldo a nivel internacional para uno u otro candidato?
2: Bueno, empezamos por casa, si quieres, eh, y ahí lo que podemos ¿Sí? observar es que eh, tanto el expresidente Piñera como José Antonio Cast, evidentemente su candidato es, eh, es Milei. Por otro lado, Michel Bachelet ha firmado una carta de apoyo a masa junto a otros líderes hispanoamericanos como, por ejemplo, José Luis Zapatero, el expresidente del gobierno español, o Ernesto Samper, de Colombia, también expresidentes de Guatemala, República Dominicana, Costa Rica... En total, 50 líderes regionales. Y en sus términos, esta es una elección entre el progresismo euro-latinoamericano o en sus términos, la postura antidemocrática y neoliberal de Milley. Y es evidente que frente a las declaraciones también de Milley, tanto China como Brasil están viendo esto con lupa.
1: Sí, por supuesto. ¿Y qué pasa con el mundo de la cultura en Argentina, Amaro? Muy influyente, también muy importante, que no se guarda
2: eh, su Eso palabra, ¿no? sí. ni su opinión tampoco. No, no se las guarda la verdad y yo creo que me estás preguntando porque lo sabes, porque efectivamente en el mundo de la, de la cultura, ahí estábamos con eh, unas bastante destempladas declaraciones ¿verdad? de, de Calamaro, ¿no? Eh, y, y ahí Andrés Calamaro, el ex líder de los Rodríguez, y también de los abuelos de la nada se ha declarado por mi ley y lo ha hecho de manera... Eh desvergonzada, digámoslo así eh, ha dicho, y esta es la cita soy tolerante y culto, ustedes son vagos, resentidos, equivocados e hipócritas creen en internet y la televisión son un meme yo soy un hombre, ni más ni menos ¿qué tal? Eh? Calamaro, que vive verdad entre Buenos Aires y Madrid y, y que por cierto, ve que España se está encaminando también a lo que ha tildado como una dictadura progresista comunista, que podría justamente esa coalición reventarla
1: Oye, y a propósito, Pedro Sánchez, bueno, hablando de España, ¿no? Sí. Eh, será investido luego como presidente de, de España, nuevamente, eh, pero con un contexto de, de alta tensión también en España, en las calles, sobre todo,
2: muchas protestas. Yo creo que lo que hay que hacer ahí es también recapitular para entender qué es lo que está pasando. Uh -huh. Porque hay que recordar que en julio de este año, ¿qué es lo que ocurrió? El candidato de la centro-derecha del Partido Popular eh, obtuvo la mayoría de votos, pero no pudo conformar gobierno porque no tenía una mayoría en el Parlamento. Uh -huh. Pedro Sánchez, actual presidente socialista, ha pactado con partidos de izquierda, nacionalistas vascos y gallegos y separatistas catalanes para conformarlo. Estos últimos perseguidos por la justicia española, hasta hace muy poco, por secesionistas o atentar contra la unidad de España al procurar justamente la independencia de Cataluña. Sí. Ah, son unos irresponsables, pretenden fracturar España, fueron todas palabras que esbozó en su momento el presidente de gobierno, pero Sánchez ahora ha pactado sus votos a cambio de un perdón. Eh, es decir, está legitimando a quienes antaño perseguía. Y por lo mismo dos millones de españoles han salido a las calles a protestar en lo que tú señalas, las 52 capitales de provincia de España. Este jueves eh, 16, si todo le sale bien, Pedro Sánchez se renueva en el cargo. Pero la pregunta de Calamaro y de muchos españoles es, a cualquier costo, mm. ¿se puede ser presidente de un país en alianza con quienes no pretenden el país? ¿Con quienes Buena no pregunta. quieren ser parte sí. de ese país? Y ese es el alcance.
1: Sobre todo para la gobernabilidad posterior, ¿no? Una cosa es llegar al poder y luego también ser capaz de guiar las riendas de, de España. Así está el mundo. Amaro Gómez Pablos, junto a nosotros aquí en el Zoom Global de Pauta Final. Gracias, Amaro. Ha sido un placer, como siempre.
0: M Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Una vuelta al mundo con una mirada muy personal. Escuchaste a Amaro Gómez Pablos en Zoom Global. Zoom Global. Síguenos en Pauta.cl y en Radio Pauta 100.5.